0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schwangerwerden, Schwangerschaft und Geburt. Schwangerwerden, also auch das Thema Reproduktionsmedizin. Inwiefern ist in diesen Themengebieten eigentlich Selbstbestimmung möglich und welche Bedingungen brauchen wir für Selbstbestimmungen? Dient Reproduktionsmedizin eigentlich der Selbstbestimmung? Dazu gab es, gab es und gibt es ganz unterschiedliche Antworten in Feminismen. Zum Beispiel die Frauen gegen Reproduktionsmedizin in den 80ern bis zum Queerfeminismus heute mit Anliegen zu Kinderwünschen. Geburten wurden zunehmend medikalisiert. Das heißt, sie finden heute fast ausschließlich in Kliniken statt, zu 98 Prozent. In den 80ern hat sich da bereits die Frauengesundheitsbewegung widersetzt und die Geburtshäuser wurden gegründet. Heute hat sich das Ganze nochmal weiterentwickelt. Die ersten queeren Hebammenkollektive sind entstanden. Was bedeutet das eigentlich? Und es scheint zunehmend polarisiert zu sein zwischen klinischer und außerklinischer Geburtshilfe. Also auf der einen Seite in der Klinik der Blick auf Pathologien, viele medizinische Interventionen. Auf der anderen Seite die außerklinische Geburtshilfe und teilweise der Diskurs in Richtung Natürlichkeit. Wir brauchen eine natürliche Geburt. Und hier die Frage... Was bedeutet das eigentlich? Und geht es hier um möglichst wenige Interventionen? Und was bedeutet das? Inwiefern ist in dieser Polarisierung eigentlich Selbstbestimmung überhaupt möglich? Interessiert es eigentlich noch irgendjemanden, was die Schwangeren tatsächlich wollen? Geht das? Und ganz besonders, inwiefern ist Selbstbestimmung für lesbische, bisexuelle, nichtbinäre, trans- und intergeschlechtliche Schwangere möglich? Und wir wollen das Ganze auch intersektional denken, inwiefern ist es für andere marginalisierte Personen, wie People of Color, behinderte Schwangere, möglich, selbstbestimmt schwanger zu werden und zu gebären. Ein kurzer Verweis an der Stelle auch auf das Konzept ähm, reproduktive Gerechtigkeit. Das darauf verweist, sich auch nochmal die Bedingungen anzuschauen, das von schwarzen Feministinnen in den USA entwickelt wurde. Dazu vielleicht noch ähm, zwei, drei kleine Impulse. Was bedeutet eigentlich Geburtsgerechtigkeit? In Deutschland ist die freie Wahl des Geburtsortes eigentlich festgeschrieben, der Faktor aber sehr stark eingeschränkt, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, auch besonders, wenn sich schwanger dafür entscheiden, außerklinisch gebären zu wollen, gibt es dazu im Prinzip nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten. Also unter zwei Prozent der Geburten finden außerklinisch statt. Und das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also da sehen wir im Prinzip schon, was das eben auch mit Strukturen zu tun hat. Ja, die Studie Queer und Schwanger, die im letzten Jahr erschienen ist, im Gunder-Werner-Institut, macht darauf aufmerksam, dass queere Personen, oder hat das auch statistisch erhoben, deutlich häufiger Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen in der Geburtshilfe machen. Oder es gab, es geht, Kinderwünsche einfach ad acta zu legen, weil man sich diesem, dieser Institution nicht aussetzen möchte. Und ein Beispiel zu Rassismus in der Geburtshilfe, da gibt es sehr wenige Zahlen in Europa, aber ein Beispiel aus den USA, das sehr betroffen macht, dass schwarze Frauen in den USA drei- bis viermal häufiger sterben als weiße Frauen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt. Ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt meine Gäste vorstellen und dann das Wort an euch geben. Zunächst möchte ich vorstellen Walo Christiansen, Walo ist Autorin und aktiv im Bereich Poetry Slam. Walo ist ähm, Lektorin im Queer Sensitivity Reading, eine besondere Form des Lektorats mit Fokus auf sensible Darstellung von marginalisierten Gruppen. Walo hält Vorträge, Workshops zur Sprache Gender Queerness. Und Walos Hebamme hat aktuell ein ähm, queeres Hebammen-Wiki auf den Weg gebracht und daran arbeitest du auch mit. Walo identifiziert sich als nicht-binär, trans und hat vor sehr kurzem ein Kind zur Welt gebracht. Schön, dass du da bist. Dann möchte ich vorstellen Silke Weiriter, Hebamme im Tübinger Geburtshaus seit 2014. Außerdem zuvor gelernt, Diplompädagogin, Geburtsvorbereiterin und dann als Hebamme zwei Jahre im klinischen Setting gearbeitet und dann freiberuflich seit 2004 und dann eben ins Geburtshaus gekommen war aktiv in der Frauengesundheitsbewegung und in der Bewegung für eine selbstbestimmte Geburt und hat eine Tochter. Schön, dass du da bist. Und dann möchte ich vorstellen: Theresa Richards, Juristin, promoviert aktuell zum Abstammungsrecht, ist in der NachwuchsforscherInnengruppe Politiken der Reproduktion, PRINA, ist beratend tätig bei No Adoption, eine Organisation, die strategische Prozessführungen durchführt um das Ende der Diskriminierungen im Abstammungsrecht herbeizuführen für queere Personen. Sie ist Mitglied der Familienrechtskommission im Deutschen Juristinnenbund und Autorin im Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft zu schwuler und lesbischer Elternschaft. Und jetzt möchte ich euch bitten, ein Eingangsstatement zu machen zu der Frage, wie verstehst du Selbstbestimmung im Kontext Schwangerschaft und Geburt? Und unter welchen Bedingungen kann Selbstbestimmung gelingen?
1: Ähm, genau, mein Name ist Theresa Richards. Äh, meine Pronomen sind sie, ihr oder auch gerne gar keine Pronomen. Ähm, und ich bin heute hier, um aus einer juristischen und einer queerfeministischen Perspektive auf reproduktive Selbstbestimmung zu blicken. Dabei liegt mein Fokus vor allem auf Fragen des Zugangs zum Elternwerden und der rechtlichen Ausgestaltung von Eltern-Kind-Zuordnung, also wer ist dann letztlich verantwortlich für das Kind und wie wirkt sich das insbesondere auch auf Fragen der Entscheidung für Familiengründung und äh, reproduktive Selbstbestimmung aus. Das heißt, ich werde heute auch ganz viel über Geburtshilfe und Gebären selbst von äh, meinen Podiums-NachbarInnen äh, lernen. Ähm, genau. Selbstbestimmung im Kontext Schwanger Schwangerwerden, Schwangersein, Geburt bedeutet für mich zunächst, das Wissen und die Bedingungen zu haben, um Entscheidungen über die eigene Reproduktion treffen zu können. Klingt erstmal gut, ist aber sehr weit, denn natürlich finden reproduktive Entscheidungen nicht im luftleeren Raum statt, sondern wer mit wem und unter welchen Umständen welche Kinder bekommen kann, wird gerade durch rechtliche Regelungen maßgeblich beeinflusst. Vier davon möchte ich anhand dieser Linie quasi vorstellen. Im gängigen verfassungsrechtlichen Diskurs wird unter reproduktiver Selbstbestimmung zumeist das Recht Einzelner verstanden, die eigenen reproduktiven Fähigkeiten zu nutzen oder nicht zu nutzen. Dabei ist die rechtliche Perspektive häufig die auf einen bestimmten Moment ähm, reproduktiver Entscheidungen, also zum Beispiel auf den Moment ähm, des Abbruchs einer Schwangerschaft oder der Inanspruchnahme einer reproduktionsmedizinischen Leistung, die dadurch sehr individuell und autonom erscheinen. Im Hinblick zum Beispiel auf Verbote reproduktionsmedizinischer Leistungen werden so, wie es rechtlich heißt, betroffene Güter miteinander abgewogen, also Rechte und Interessen zum Beispiel sogenannter Wunscheltern mit denen von sogenannten Leihmüttern. Dabei fallen die strukturellen Bedingungen, die reproduktive Entscheidungsräume groß oder auch klein erscheinen lassen, sowie ihre historische Gewachsenheit und die Kontinuitäten, in, in denen sie sich zeigen, häufig ähm, ein bisschen unter den Tisch. Ähm, du hast schon angemerkt, dass das Konzept reproduktiver Gerechtigkeit eben diese Bedingungen adressiert und versucht, die Perspektive zu weiten. Weg eben von rein individuellen, autonom erscheinenden Fragen der Selbstbestimmung hin zu denen struktureller, auch gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Eine weiterhin wichtige Rolle für die reproduktive Selbstbestimmung Einzelner spielen normative Vorstellungen über Familie, Kindeswohl und Geschlecht, die gerade die rechtlichen Regelungen maßgeblich mitprägen. Heute möchte ich, wie schon angerissen, diese vier Felder anhand des Wer, mit wem, unter welchen Umständen, welche Kinder bekommen kann, in meinem Eingangsstatement anreißen. Die erste normative Annahme, die wir im Recht finden, ist die des Wer, die ähm, ist, ähm, dass wer gebiert, eine Frau sein muss. Rechtlich gibt es aktuell nur zwei Elternstellen, die heißen Mutter und Vater. Die erste Zuordnungsregel lautet: Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Wer gebiert, wird somit rechtlich als Mutter betrachtet. So wird etwa ein Transmann, der sein Kind selbst geboren hat, als Mutter des Kindes mit abgelegtem weiblichen Vornamen, auch als Deadname bezeichnet, in Geburtsregister und Geburtsurkunde des Kindes eingetragen. Unter Umständen wird sogar die zuvor erfolgte Vornamensänderung komplett annulliert. Also wird eine Person, die sozial nicht mehr existiert, rechtliche Mutter des Kindes in allen Ausweisdokumenten als solche erklärt. Das Verfahren zur Korrektur des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags ist noch immer sehr langwierig, teuer und vor allem diskriminierend. Eine unter Umständen bereits vor vielen Jahren erfolgte rechtliche Transition wird in einem ganz wesentlichen geschlechtlich besonders sensiblen Bereich, nämlich dem der Elternschaft, somit rechtlich wieder rückgängig gemacht. Alle Eltern im Raum wissen, wie häufig die Geburtsurkunde des Kindes gerade in den ersten Jahren für Kita und Schulanmeldungen, bei ArbeitgeberInnen, für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, bei ÄrztInnenbesuchen oder auch bei Auslandsreisen vorgezeigt werden muss. Dieser Umstand führt also für die Familien zu Zwangsoutings, die diskriminierend oder im schlimmsten Fall gefährlich sein können. Dass das so ist, geht zurück auf Regelungen im sogenannten transsexuellen Gesetz von 1981, das bestimmte Annahmen über Transgeschlechtlichkeit und Geschlecht allgemein getroffen hat. Eine davon lautete, dass wer trans ist, gar keine Kinder bekommen sollen dürfte. Bis 2011 war gesetzlich vorgeschrieben, dass, ähm, um den personenstandsrechtlichen Geschlechtsantrag zu korrigieren, eine Person nachweisen musste... Ähm, dauerhaft unfruchtbar, also steril zu sein. Bis 2011, das ist also noch gar nicht so lange her. Diese Regelung wurde nicht von der Gesetzgebung abgeschafft, sondern das Bundesverfassungsgericht hat sie als verfassungswidrig und unanwendbar befunden. Bis heute ist allerdings die Legislative nicht tätig geworden und ähm, hat ein neues Gesetz geschaffen. Ähm, eine neue Regelung der Korrektur des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags der uns alle anhand rein äußerlicher Merkmale bei Geburt äh, zugewiesen wird. In Form etwa eines Selbstbestimmungsgesetzes steht bis heute aus. Und auch die entsprechenden Regelungen im Abstammungsrecht, obwohl wir neben dieser Aufhebung des Sterilisationszwangs 2011 auch die Option Divers seit 2018 und damit eigentlich vier verschiedene mögliche Geschlechtseinträge ähm, im Recht haben, haben. Ähm, geht eben das Abstammungsrecht von einer rein binären Regelung aus, von Mutterschaft, die gleichgesetzt wird mit Frau und Gebären, und von Vaterschaft, zu der wir gleich noch kommen. Transpersonen sind somit in ihrer reproduktiven Selbstbestimmung weiterhin massiv eingeschränkt und im Grunde eigentlich immer noch vor die Wahl gestellt, entweder in ihrem Geschlecht anerkannt und geschützt zu werden oder eigene Kinder zu bekommen und sich für reproduktive Selbstbestimmung zu entscheiden. Selbstbestimmung kann aus meiner Perspektive an dieser Stelle sichergestellt werden, indem wir hinterfragen, warum das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung überhaupt vergeschlechtlicht ist, während wenn der rechtliche Auftrag doch vor allem ist, diejenigen erwachsenen Personen die Verantwortung für das Kind übernehmen und übernehmen sollen, rechtlich zuzuordnen und anzuerkennen. Welches Geschlecht die Eltern haben und dass dieses öffentlich dokumentiert ist, scheint für diese Zuordnung aus meiner Perspektive eigentlich irrelevant. Auch hier geht es also darum, historische Kontinuitäten zu betrachten und ähm, aufzubrechen. Die zweite normative Annahme im Recht betrifft die Frage des wem. Wer kann mit wem eigentlich Kinder bekommen? Das Recht geht davon aus, dass der zweite Elternteil nur ein Mann sein kann. Wie bereits gesagt, kennt das deutsche Abstammungsrecht, das eben regelt, welche Erwachsenen einem Kind als rechtlich Verantwortliche zugeordnet werden. Zwei Elternpositionen, Mutterschaft und Vaterschaft. Vater eines Kindes ist der Mann, heißt es im Recht, im Gesetz, der mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Bei der Vaterschaft qua Ehe oder qua Anerkennung kommt es überhaupt nicht auf eine genetische Verbindung an. Im Prinzip kann man mit jedem Mann auf der Straße zum Standesamt gehen und der kann die Vaterschaftsanerkennung erklären. Wenn die rechtliche Mutter des Kindes allerdings mit einer Frau verheiratet ist, kann diese mittlerweile auch sechs Jahre nach Öffnung der Ehe zunächst kein rechtlicher Elternteil des Kindes werden. Die gebärende Person ist also rechtlich bei der Geburt als Alleinerziehende zu betrachten. Das Kind hat nur einen einzigen rechtlichen Elternteil mit allen daran geknüpften rechtlichen Folgen wie Unterhalt, Umgangsrecht, Sorgerecht, Erbrecht und so weiter, die komplette Absicherung. Um rechtlicher Elternteil zu werden, muss sie ein aufwendiges Adoptionsverfahren durchlaufen. Rechtlich geht es bei einer Adoption eigentlich darum, dass für ein Kind, dessen rechtliche, ursprünglich rechtliche Eltern keine Verantwortung für es übernehmen können oder wollen, neue Eltern gefunden werden. Das heißt, das Familiengericht wird involviert, das wiederum das Jugendamt damit beauftragt, geeignete Eltern für dieses Kind zu finden. Das ist natürlich eine ganz andere Konstellation, als wenn ein Kind in eine schon bestehende Familie hineingeboren wird. Ähm, Genau, und Eltern hat, die gerne für es auch rechtlich verbindlich Verantwortung übernehmen möchten. Dieses Verfahren kann sehr unterschiedlich lang dauern und geht eben, weil es nach dem Standardprozedere einer Adoption abläuft, mit unter anderem mit Hausbesuchen einher, und umfassender Preisgabe von privaten Informationen, medizinischer Dokumentation und so weiter. Die betroffenen Familien, die dieses Verfahren durchlaufen, befinden sich natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Jugendamt. Das heißt, es gibt auch sehr wenig Handhabe oder Selbstbestimmung, um gegen erlebte Diskriminierung vorzugehen, weil immer die Gefahr besteht, dass wenn man sich individuell mit der Person schlecht stellt, dass eine negative Auswirkung auf das eigene Verfahren hat. Auch hier könnte meines Erachtens nach Selbstbestimmung sichergestellt werden, indem die normativen Vorstellungen von Familie hinterfragt werden, insbesondere biologistische Annahmen, die wir auch wiederum im rechtlichen Diskurs immer wieder finden, dass es bei der abstammungsrechtlichen Zuordnung primär um eine Abbildung von Genetik geht, auch da in ihrer historischen Kontinuität zu betrachten, dass ähm, es eigentlich äh, bei der eltern kind immer die Ehe war, die entscheidend war und gerade nicht-eheliche Kinder, wie vielleicht auch einige im Raum wissen, ganz lange darum kämpfen mussten, überhaupt als Kinder auch ihrer Väter anerkannt zu werden. Auch hier also eher Sinn und Zweck äh, des Rechts in den Blick zu nehmen. Ähm, warum regelt das Recht diesen Bereich überhaupt, nämlich um Kinder abzusichern und nicht um eigene Vorstellungen von Geschlecht und Familie durchzusetzen? Drittens möchte ich fragen, unter welchen Umständen können Menschen selbstbestimmt über ihre Produktion entscheiden. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die man nennen könnte. Ähm, ein bisschen der Elefant im Raum, der trotzdem manchmal auch runterfällt, ist der der finanziellen Möglichkeiten. Umstände, die Menschen eben selbstbestimmte Entscheidungen über Reproduktion ermöglichen oder erschweren, sind nicht zuletzt Fälle äh, sind nicht zuletzt finanzielle. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich möchte einmal ähm, die äh, der Frage der Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen ansprechen. So ähm, bezuschussen die gesetzlichen Krankenkassen nur die Kinderwunschbehandlung von verheirateten heterosexuellen Paaren. Das steht nach wie vor so im fünften Sozialgesetzbuch. Es gibt mittlerweile einige zusätzliche Fördermaßnahmen ähm, verschiedener Bundesländer auch für unverheiratete Paare. Erst seit 2021 gibt es einige Bundesländer, die auch lesbische Paare, aber auch nur lesbische Paare, nicht insgesamt queere Paare, bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen, allerdings in einem viel geringeren Umfang als äh, heterosexuelle Paare. Das heißt, ähm, auch da ist die Frage zum Beispiel einer Samenspende und damit in vielerlei Hinsicht ähm, rechtlich abgesicherterer Elternschaft als der privater Samenspende ähm, eine Frage der finanziellen Spielräume. Elternschaft und Familie wird also eher gefördert, wenn sie näher an der Norm dran ist, auch wenn wir hier offenkundig ein Abweichen von der Genetik auch haben. Also auch wenn klar ist, dass der ähm, prospektive rechtliche ähm, Vater eben gerade ähm, nicht genetisch mit dem Kind verwandt ist. Nicht normative Elternschaft setzt somit häufig neben informellen Ressourcen wie Wissen über Zugänge auch einfach finanzielle voraus. Ich will noch ein kontroverses äh, feministisches Thema ansprechen, nämlich das ähm, der Eizellspende und der Leihmutterschaft. Auch da spielen finanzielle, Rah ra finanzielle Rahmenbedingungen bereits jetzt eine ganz große Rolle. Beide Verfahren sind in Deutschland nach dem sogenannten Embryonenschutzgesetz verboten. Auch da gilt, Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. Das heißt, die Person, die eine Eizell Eizelle spendet, wird rechtlich gar nicht betrachtet. Und eine sogenannte Leihmutter wäre dann rechtliche Mutter des Kindes nach deutschem Recht. Strafbewehrt sind aber nur die Ärztinnen, die solche reproduktionsmedizinischen Leistungen anbieten. Das strafrechtliche Verbot in Deutschland umfasst nicht die Inanspruchnahme solcher Leistungen im Ausland selbst. Das heißt, diejenigen Personen, die es sich leisten können, reisen bereits jetzt ins Ausland und nehmen in Tschechien und in Spanien zum Beispiel eine Eizellspende oder in den USA. Und auch nach wie vor in der Ukraine zum Beispiel ähm, eine sogenannte Leihmutterschaft in Anspruch. Über die Begrifflichkeiten könnte man noch mal ein eigenes Podium ähm, äh, beginnen, also von Wunscheltern und Leihmutterschaften und so weiter. Ähm, ich verwende die hier, weil das die gängigen sind, aber wir können natürlich gerne noch mal eine Diskussion darauf eingehen. Das Strafrecht stellt die allerstärkste Form staatlicher Regulierung dar und muss daher ganz besonders gerechtfertigt werden. Dafür müssen also gute Gründe bestehen. In der, Gesetz, äh, in der Gesetzesbegründung von 1990 zum Embryonenschutzgesetz und den beiden Verboten äh, werden diese mit der Gefahr gespaltener Mutterschaft begründet. Eine solche gespaltene Mutterschaft könne die Identitätsfindung des Kindes beeinträchtigen, also zwischen zum Beispiel der Person, die eben die Eizelle äh, gespendet hat und der Person, die das Kind ausgetragen hat oder der Person, die das Kind ausgetragen hat und dem späteren rechtlichen Elternteil. Die empirische Datengrundlage zu dieser Annahme von 1990 war sehr, sehr gering. Und es ist natürlich zu beachten, dass äh, gespaltene Vaterschaft in Form von Samenspende und damit die Aufteilung von genetischer und rechtlicher Elternschaft auch rechtlich immer schon stillschweigend akzeptiert wurde. Das heißt, hier stecken auch vergeschlechtliche Annahmen und vielleicht auch gewisse Müttermythen ähm, hinter der Begründung dieses Verbots. Nichtsdestotrotz gilt es, ähm, diese Debatte zu führen. Es müssen bessere Argumente her. Die Ampelkoalition hat jetzt neu ähm, konstituierende Sitzung war Ende März. Eine Kommission ähm, zur reproduktiven Selbstbestimmung betitelt, ähm, eingesetzt, die den Auftrag hat, zu überprüfen, ob das Verbot der Eizellspende und der Leihmutterschaft in Deutschland noch zeitgemäß ist. An dieser Stelle habe ich keine konkreten Forderungen, sondern möchte eher Fragen zur Diskussion stellen. Eine davon ist, über wessen Selbstbestimmung wir eigentlich im Kontext der Debatten rund um Leihmutterschaft und Eizellspende sprechen, wer steht im Fokus, um wessen Wünsche, um wessen Lebensrealitäten geht es. Eine andere ist, ob das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung auch das Recht umfasst, die eigenen reproduktiven Fähigkeiten für andere Personen zu nutzen bzw. anzubieten. Und auch, ob das bedeutet, sie kommerzialisieren, also verkaufen zu dürfen oder zu können. Feministische Haltungen zu diesen Fragen das hat Bettina äh, auch schon angesprochen, reichen von der Forderung eines Komplett Komplettverbots bis hin zur Rahmung von Leihmutterschaft etwa als Dienstleistung, deren Bedingungen arbeitsrechtlich umkämpft werden können. Außerdem ist zu beachten, dass gerade im aktuellen Diskurs der Ampelregierung, ähm, zum Beispiel rund um die Vorstellung des Koalitionsvertrags, die Legalisierung von Leihmutterschaft oft als queere Forderung gerahmt wurde und als Ermöglichung ähm, queerer Familienmodelle. Das möchte ich vielleicht auch noch mal einfach später zur Diskussion stellen. Die Herausforderung besteht meines Erachtens darin, Mutterschaft einerseits nicht zu naturalisieren und zu essentialisieren und zugleich nicht technische Lösungen für soziale Konflikte und Probleme zu präsentieren. Mein letzter Punkt bezieht sich auf die Frage der Selbstbestimmung darüber, welche Kinder man bekommen kann. Für das Recht darauf, selbst darüber zu entscheiden, eine Schwangerschaft auszutragen, haben Feministinnen lange gekämpft und kämpfen, es kämpfen immer noch. Um diese Entscheidung aufgeklärt treffen zu können, sind Informationen wichtig. Seit letztem Jahr zählt der nicht-invasive Pränentaltest äh, als Kassenleistung. Ab der 10. Schwangerschaftswoche können so Wahrscheinlichkeiten angegeben werden, etwa ob der Fötus eine Trisomie 13, 18 oder 21 aufweist. Das Wissen über die Behinderung eines Kindes kann Eltern und Umfeld helfen, sich auf das Leben mit dem Kind vorzubereiten. Gleichzeitig sagen Statistiken, dass neun von zehn Schwangerschaften nach der Diagnose Trisomie 21 abgebrochen werden. Behindertenpolitische Verbände haben daher die Übernahme der NIPT, also der nicht-invasiven Pränataltest durch gesetzliche Krankenkassen in bestimmten Fällen fortlaufend kritisiert. Auch hier gibt es vielleicht keine einfachen Lösungen, die auf rein rechtliche Regulierungen abzielen, sondern den Blick erweitern sollten ähm, darauf, was ähm, es braucht, um Familien, aber vor allem Menschen mit Behinderungen ein gutes Leben ähm, mit allen Möglichkeiten und ähm, Selbstbestimmung zu ermöglichen. Also wer mit wem unter welchen Umständen welche Kinder bekommen kann, ist umkämpft. Rechtliche Regulierungen sind geprägt von normativen Vorstellungen über Familie, Geschlecht, Kindeswohl und auch was ein gutes Leben ausmacht. Die gilt es zu überprüfen und zu hinterfragen. Ich freue mich darauf, das jetzt gemeinsam mit Ihnen und Euch zu tun.
2: Dankeschön. Ich bin Silke Weiräther, Bettina hat uns ja schon vorgestellt. Und ich werfe hier den Blick ähm, auf das Thema durch die Brille der freiberuflichen Hebamme. Das Interesse der medizinischen Forschung war es, Frauen und ihre Körper unter Kontrolle zu kriegen. Ich spreche jetzt einfach von Frauen und hoffe, das ist okay, weil das ist jetzt so mein Zusammenhang, ähm, wie ich über das Thema rede. Die medizinische For äh, Forschung war damit ein Teil des patriarchalen Machtstrebens der letzten Jahrhunderte. Weibliche Körpervorgänge wurden zu risikobehafteten und behandlungsbedürftigen Ereignissen definiert. Mein Ausgangspunkt als Hebamme ist: Frauen können das schwanger sein und gebären, so es sich denn ereignet. Ich betrachte Schwangerschaft und Geburt als Übergangsritus, als Lebensphase und biografische Ausnahmesituation mit einer ganz hohen sozialpsychologischen Komponente. Sie bergen ein ganz großes Potenzial an persönlicher Entwicklungsmöglichkeit und Gesundheitserhaltung, sowohl individuell als auch gesellschaftlich gesehen. Und es ist für mich was komplett anderes als ein medizinisch zu überwachender Vorgang. Dort geht es maßgeblich um Kontrolle, um den Blick von außen und dann auch ganz schnell um Fremdbestimmung, um Übergriffe und in viel zu vielen Fällen auch um Gewalt. Höhepunkt der medizinischen Überwachung von Schwangerschaft und Geburt, ich komme jetzt auf die Geschichte zurück, in den 70er Jahren war die Einführung der sogenannten programmierten Geburt. Man deklarierte das nicht punktgenau abzusehende Ende der Schwangerschaft, gleich die Geburt, als Risikofall an sich und leitete die Geburt zu einem von Ärztinnen und Ärzten festgesetzten Zeitpunkt medikamentös ein ist noch mal was anderes als das, was wir heute unter Geburtseinleitung kennen, wenn ein bestimmter Zeitpunkt überschritten wird, sondern es wurde einfach programmiert, die Geburt soll dann und dann stattfinden. Dieses Vorgehen ruft damals die aktiv werdende Frauengesundheitsbewegung auf den Plan und setzt die Forderung nach Selbstbestimmung und frauenzentrierter Geburtshilfe in Gang. Anfang der 80er Jahre entstehen selbstorganisierte Frauengesundheitszentren, die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung gründet sich. Und diese Beratungsstellen sind initiiert und aufgebaut und betrieben von Frauen verschiedenster Berufe, von Müttern, von Vätern, von Eltern, von Betroffenen, ganz wenigen Hebammen. Und um Veränderungen in der Geburtshilfe damals zu bewirken, wurden eben Konzepte für eine auf Selbstbestimmung ausgerichtete Geburtsvorbereitung entwickelt und darauf aufgebaute Geburtsvorbereitungskurse angeboten. Und nach den Zentren und Beratungsstellen gründen die Aktiven der Selbstbestimmungsbewegung die ersten Geburtshäuser. 1987 ist das erste in Berlin entstanden. Mittlerweile gibt es in Deutschland etwa 160 Geburtshäuser, Geburtshäuser sind Hebammen-geleitete Einrichtungen ohne ärztliches Personal. Und zum Verständnis, bei jeder Geburt in Deutschland muss eine Hebamme anwesend sein. Hebammen können Geburten alleine begleiten oder dürfen das, eine Ärztin oder ein Arzt dürfen das nicht. Das ist in der gesetzlichen Hinzuziehungspflicht geregelt. Die wiederum wurde im Nationalsozialismus etabliert. Ich will das einfach nicht ungesagt lassen. Sie wird auch ganz kontrovers diskutiert, die Hinzuziehungspflicht. Aber es gibt sie und sie stärkt Hebammen unter heutigen Bedingungen in der freiberuflichen Arbeit. In der Klinik hat sich das umgedreht. Das ist dem Versicherungssystem geschuldet. Da ist es tatsächlich so, dass die Hebamme am Ende zur Geburt eine Ärztin oder einen Arzt dazu rufen muss. Genau, also nochmal zu dieser Hinzuziehungspflicht, dass Hebammen eben Geburten alleine begleiten dürfen, Ärzte nicht. Auch die sogenannte Schwangerenvorsorge nach Mutterschaftsrichtlinien mit all den empfohlenen Untersuchungen ab ein der Schwangerschaft kann von Hebammen durchgeführt werden, mit nur der einen Ausnahme bisher des Ultraschalls. In diesem Sinne sind Geburtshäuser ein wichtiger Bestandteil der gesundheitlichen Basisversorgung, und Geburtshäuser ermöglichen eben diese freie Wahl des Geburtsorts. Personen, die sich ähm, für die Begleitung durch die Schwangerschaft und, ähm, und durch die, oder für die Geburt an ein Geburtshaus wenden, haben ganz häufig oder meistens das Anliegen, dort die Möglichkeit der Selbstbestimmung zu finden. Unsere Arbeitsweise bezieht sich auf den Begriff der Salutophysiologie. Manchen wird der Begriff der Salutogenese bekannter sein die am gesunden und an den Ressourcen des Individuums orientierte Herangehensweise medizinisch, aber auch sozial zu begleiten. Das heißt, der Blick wird nicht vorrangig auf die Pathologie gerichtet, also auf das, was ist alles nicht in Ordnung oder was könnte auch schiefgehen, was stimmt nicht, sondern die schwangere Person steht im Mittelpunkt der Begleitung. Ihr Potenzial im Rahmen dieser Lebensphase ist gefragt. Ihre persönlichen Ressourcen werden zum Maßstab. Sie bergen die Chance, sich gesundheitserhaltend und gesundheitsbildend für Sie und das erwartete Kind zu manifestieren. Und wenn es gelingt, dabei auf das körperimmanente Wissen zurückzugreifen, führt es in der Regel zu einer gesund verlaufenden Geburt. Und zu diesem Wissen hat nur die schwangere Person selber Zugang. Sie ist die Expertin für sich und ihr Kind. Das ist ein Grundsatz. Alles äußere Wissen um die körperlichen und physiologischen Vorgänge oder Veränderungen in der Schwangerschaft, um das hormonelle Zusammenspiel bei der Geburt und danach. Dieses Wissen kann ich als Hebamme auf Wunsch vermitteln und dadurch kann ich auch dazu beitragen, dass Schwangere und ihre BegleiterInnen ihre Entscheidungen selber treffen können. Zum Beispiel wo und wie viele und besonders auch welche Untersuchungen sie wünschen und welche auch nicht. Der Grad der Selbstbestimmung wird allerdings oft da ganz schmal, wo es bei empfohlenen Untersuchungen um die Überwachung und Kontrolle des Ungeborenen geht. Ist alles in Ordnung, aber was heißt eigentlich in Ordnung? Wächst es genug? Kommt es vielleicht zu früh? Kommt es vielleicht zu spät? Der sogenannte Mutterpass weist zurzeit 52 unterschiedliche Risikofaktoren für Schwangerschaft und Geburt auf, zum Vergleich 1985, da war ich selber schwanger, waren 17 Risikofaktoren. Ja, alles Risiken, die eben auch das Kind gefährden könnten. Und wie sich auf den eigenen Körper verlassen, wo doch so viele definierte Risiken in ihm stecken. Mit dem Fokus darauf entscheiden sich sehr viele Schwangere dann selbstbestimmt Fragezeichen für die Klinik als Geburtsort. Und in diesem Denken und bei dieser Art der Kontrolle geht es wenig um den Beziehungsaufbau zwischen Schwangerer und dem Baby und das gesunde Potenzial, das da drin steckt. Und auch nicht um, den um das Vertrauen in den eigenen Körper. An dem Vertrauen zu arbeiten, ist ein Großteil unserer Hebammenarbeit im Geburtshaus. Wir begegnen Frauen mit Missbrauchserfahrungen, mit Erfahrungen von Übergriffen und Geber Gewalt bei vorangegangenen Geburten Personen mit Diskriminierungserfahrungen aufgrund geschlechtlicher Festlegung. Und für alle bieten wir eine kontinuierliche Begleitung plus hoffentlich den geschützten Rahmen für die Geburt, indem es möglich ist, auf die eigenen Kräfte zu vertrauen. Der Blick nach innen und die Eigenkompetenz sind gefragt und stehen im Vordergrund und auch die Intention, zur Heilung verletzter Aspekte beizutragen. In den 80er Jahren wollten Frauen selbstbestimmt und ohne die von außen verordnete Gabe von Schmerzmitteln gebären. Heute können Sie als Angebot der Selbstbestimmung unter verschiedenen Schmerzmitteln wählen. Oder die Kaiserschnittgeburt. Zumindest in der Klinik. Selbstbestimmt entscheiden können sich Schwangere heute auch für oder gegen pränatale Diagnostik. Im Falle eines auffälligen Befundes können oder müssen Sie dann auch Selbstbestimmt den Abbruch der Schwangerschaft oder ihren Erhalt wählen. Die Prozedere nennen sich heute auch gar nicht, also meist auch gar nicht mehr Selbstbestimmung, sondern werden unter dem Begriff informierte Entscheidung gehandelt. Ich möchte zum Abschluss noch gern persönlich zwei Formulierungen beleuchten, mit denen ich mich in meiner Arbeit immer wieder selber hinterfrage. Ich bin immer wieder mit dem Begriff der Betreuung konfrontiert. Wie viele Betro äh, Frauen betreust du denn so? Oder ähm, im Geburtshaus, unsere Dokumentation be beinhaltet auch einen sogenannten Betreuungsbogen. Im sozialwissenschaftlichen Verständnis, woher ich ja auch komme, ist dieser Begriff Betreuung, besonders im Rahmen der Behindertenarbeit, wenig oder gar nicht kompatibel mit dem Begriff der Selbstbestimmung. Ich spreche lieber von Begleitung oder sollte ich vielleicht eskortieren sagen. Das bedeutet im Wortsinne schützend und ehrend geleiten. Und dann noch der Begriff des Empowerment. Sehr hoch gehandelt da, wo salutogenetisch gearbeitet wird. Mir ist neulich bei der Autorin und Hebamme Rachel Ried in ihrem Buch Zurück zur Geburt als Übergangsritus die Frage begegnet, ob selbst hinter dieser Herangehensweise Schwangere zu ermächtigen, was die Bedeutung von Empowerment ja ist, also sie zu ermächtigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ein Autoritätsgedanke dahinter stecken könnte. Kann wirklich ich eine andere Person zu irgendetwas ermächtigen? Kann sich nicht jede Person ausschließlich nur selbst ermächtigen, anders gesagt, zu ihrer Selbstbestimmung finden? Allerdings im immer noch herrschenden Geist des defizitären weiblichen Körpers und seiner Unzulänglichkeiten ist es für viele Personen gar nie erlebbar und wird häufig auch gar nicht tradiert. Für mich als Hebamme steht im Vordergrund, hier einen er Erfahrungsraum zu öffnen und vielleicht den Weg zur Selbstbestimmung damit ein bisschen
3: zu ebnen. Bei mir wird es, glaube ich, wesentlich persönlicher. Ähm, ich füge meiner Vorstellung ähm, noch hinzu, dass äh, genau meine Pronomen sind, they them, oder auch andere Neopronomen oder auch einfach meinen Vornamen, das funktioniert auch prima. Ähm, und auch, dass ich autistisch bin und ADHS habe. Beides sind sogenannte Neurodivergenzen und im Text spreche ich deswegen auch manchmal dann davon. Genau, da ich äh, während der Schwangerschaft und auch danach super viel geschrieben habe, möchte ich gerne einen, den Beitrag gerne mit einem Gedicht aus der 35. Schwangerschaftswoche beginnen. Mutter, auf dir Wort, auf dir Mensch, lasten gewichtig schwer die alten Erwartungen aller. Du sollst, musst, solltest, müsstest. Weißt du noch, was du willst? Mutter, ich will nicht du sein. Mutter, dein Wort, dein Sein lastet gewichtig schwer auf mir mit Erwartungen aller, mit Meinungen aller, mit Worten aller. Ich weiß manchmal selbst nicht, was ich will. Mutter, ich will ich sein. Mutter, nicht dein Wort will ich sein, nicht die Erwartungen an dich, ich will mir gerecht werden und dem Kind, dessen Eltern, nicht Mutter, ich sein werde. Mutter, ich darf ich sein und du, du darfst es auch. Dass ich nicht Mutter werde, sondern Eltern, was eben die Einzahl von Eltern und damit geschlechtsneutral ist, das war mir von Anfang an der Schwangerschaft schon klar. An Orten, die dafür sicher genug sind, teile ich das. Sicher genug sind meine Freundinnen, meine Eltern, mein Therapeut, meine Hebammen, irgendwann, als ich dann so weit war, dann auch Twitter und Instagram, aber jeweils mit eingeschränkten Kommentaren, weil ganz so sicher war es mir dann nämlich doch nicht. Und nie sicher genug meine erste Gynäkologin. Als ich schwanger werde, telefoniere ich mich durch die gynäkologischen Praxen von ganz Bochum und niemand kann mich aufnehmen. Also die Nachbarschaft abklappern, Nachbarstadt abklappern und dabei nicht auf Transfreundlichkeit achten können oder wie der Umgang mit Neurodivergenzen ist, sondern einfach die körperliche Versorgung so dringend brauchen, dass man mit seelischen Verletzungen umgehen muss. Das ist ehrlicherweise meistens so, egal wo man als trans und oder neurodivergente Person hinkommt, weil ein Coming-out oder auch eben ein sichtbares trans sein immer auch bedeuten kann, dass man sonst komplett ohne Versorgung dasteht und das ist was, was man während einer Schwangerschaft aber ganz ehrlich auch sonst sich nicht leisten kann oder sollte. Natürlich ist auch das ein Grund, warum Transmenschen insgesamt seltener zu ÄrztInnen gehen und dementsprechend auch Krankheiten schlechter und später behandelt werden als oft nötig. Und wenn wir es doch tun, wenn wir hingehen, wenn wir offen sind, sind wir dann meistens diejenigen, die unbezahlte Aufklärungsarbeit leisten. Wenige ÄrztInnen haben Unikurse oder Fortbildungen zu Queerness und Transgeschlechtlichkeit besucht. Und ähnlich sieht es auch bei medizinischen Fachangestellten, Pflegepersonal und Hebammen aus. Es wird über Anreden, Namen und Pronomen diskutiert, statt sie einfach ins System einzutragen. Es wird über weibliche und männliche Körper gesprochen und die meisten Transpersonen würden das so nie bezeichnen. Weil egal wie meine Genitalien sind, mein Körper ist nicht binär. Der von Transmännern ist männlich, der von Transfrauen ist weiblich und Körper sind nur Körper und nicht per se Geschlechtsausdruck. Naja, zurück zu meiner Schwangerschaft. Nachdem ich mich also entschieden habe, das Kind wird behalten, suche ich nach Literatur. Gibt es Bücher über queere Schwangerschaften oder irgendwelche von nicht-binären Eltern, die über ihre Elternschaft schreiben? Ich finde eines von einem nicht-binären Eltern, das aus den USA geliefert werden muss. Und in dem ich mich zwar irgendwie wiederfinde, aber das mir stilistisch überhaupt nicht gefällt. Und dann noch eins für Fachpersonal über queere Geburten. Ich lese ein weiteres über geschlechtsoffene Erziehung von Ravna Marin Siever, große Empfehlung, äh, und sehne mich so sehr nach mehr. Aber mehr gibt es derzeit nicht. Und, insgesamt, und insgeheim denke ich mir dann immer nur, ja, alles muss man selber machen. Also schauen wir mal, was da noch kommt. Bei der Literatur über autistische Elternschaft sieht es aber auch nicht besser aus. Während es zig Bücher darüber gibt, wie man mit einem autistischen Kind umgehen lernt, gibt es fast nichts darüber, wie man als Autist in der Elternschaft leben kann. Ich finde eines darüber, wie man als Autistin lernen kann, seine Kinder zu lieben und empfinde das nicht als mein Problem, weil ich fühle mich dem Kind verbunden und ich habe schon während der Schwangerschaft eine ganz unbestimmte Liebe für das Kind gehabt. Stattdessen überfordern mich die ständigen Veränderungen meines Körpers, die Bürokratie, wenn man unverheiratet ein Kind bekommt, die Sorge, wie ich sensorisch denn ein Kind aushalten soll, ob ich das aushalte, wie ich die Geburt schaffe, ob ich dabei nonverbal werde und wie das dann klappen wird. Ich finde schließlich ein Buch einer britischen Autorin, und finde mich in nahezu allem wieder, das sie beschreibt. Ich empfehle alle Bücher, die ich so lese, an meine Bezugspersonen, das betreuende Fachpersonal oder begleitende Fachpersonal. Und ich leihe sie aus und ich hoffe, dass wir irgendwie gemeinsam einen guten Umgang mit mir finden können. Und mit allem und mit dieser Schwangerschaft. Neben Literatur suche ich natürlich auch nach einer Hebamme, die nicht binärfreundlich und im Idealfall auch neurodivergenzfreundlich ist. Mit Lea, die hier vorhin auch schon erwähnt wurde, die dann eben meine Hebamme für Vor- und Nachsorge wird, lande ich einen Jackpot. Queerfeministisch feministisch verständnisvoll und gelassen in Bezug auf Autismus, ADHS und Depressionen, nicht esoterisch, kein Gelaber von Urweiblichkeit und Ähnlichem, was man so in bestimmten Insta-Profilen liest. Und sie spricht mit mir über meinen Uterus, die Brüste, die Vulvina, ohne damit und dabei von Weiblichkeit zu sprechen. Obwohl ich noch im Prozess der Namens- und Personenstandsänderung stecke, trägt sie sofort den korrekten Namen in ihre Bögen ein und ärgert sich einmal mehr, dass das Online-System, das sie nutzt, so binärgeschlechtlich nur von Frauen und Müttern spricht. Im vierten Monat ist endlich die Namens- und Personenstandsänderung durch. Kurz darauf erfahre ich, dass es möglich ist, dass ich trotzdem mit dem alten Namen in die Geburtsurkunde des Kindes eingetragen werden könnte. Das hängt wohl von StandesbeamtInnen ab. Im Falle dessen bedeutet das, wie wir vorhin schon gehört haben, ein ständiges Outen und damit potenzielle Gewalt und Mobbingerfahrungen bei jeder Kita und Schulanmeldung und anderen Prozessen, bei denen die Geburtsurkunde des Kindes eine Rolle spielt. Schlimm genug, dass die gebärende Person darin grundsätzlich als Mutter bezeichnet wird, egal ob sie cis weiblich, transmännlich, nicht binär agender oder intergeschlechtlich ist. Im fünften Monat und mit wachsendem Bauchumfang fängt es dann an, dass ich immer wieder diese eine Frage gestellt bekomme. Und, weißt du schon, was es wird? Klar habe ich gesagt, ein Kind und ein Glück kein Elefantenbaby, denn das müsste ich ganze 24 Monate austragen, das wäre mir echt zu lang gewesen. Dass ich Witze mache, denken dann die Leute, dass ich nicht sagen will, was es wird, dass ich es aber ganz bestimmt weiß. Dabei weiß man es halt nicht. Nach der Geburt wird Menschen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, nur der äußerlich sichtbaren wohlgemerkt, ein Geschlecht zugeordnet ich frage mich oft, wozu, am Ende sagt es gar nichts darüber aus, wer wir als Menschen wirklich sind, sondern zwängt uns in Schubladen und Kategorien und denkt oft nicht über Grenzen hinaus. Aber nicht nur Kinder werden bereits mit der Geburt in Schubladen gesteckt, sondern eben auch ihre Elternteile. Nie wurde ich mit so vielen Vorurteilen, ungefragten Meinungen und unsensibler Fremdwahrnehmung konfrontiert wie in der Schwangerschaft und jetzt mit Kind. Das Wort Mama haftet mir an wie ein zweiter, ungewollter, verfluchter Schatten. Ich bin keine Mama, nur weil ich ein Kind geboren habe. Nichts davor konnte mich so sicher machen in meiner Geschlechtsidentität wie diese Schwangerschaft. Auf eine absurde, wunderschöne Weise hat mir diese Schwangerschaft eine Versöhnung mit den Teilen meines Körpers geschenkt, die der Mehrheit, die, die Mehrheit der Gesellschaft als weiblich einordnen und mich so sicher wie noch nie als nicht-binär verortet. Das Label Frau passt nicht, hat nie gut gepasst, war immer nur eine Schublade, in der ich nicht sein wollte. Trans, nicht-binär, genderqueer, das fühlt sich richtig an, echt und vor allem selbstbestimmt. Ende Januar habe ich ebenfalls und wunderbarerweise selbstbestimmt zu Hause mein Kind zur Welt gebracht. Es gab Kommunikationskarten, falls ich nonverbal werde, drei enge Bezugspersonen, die neben den Hebammen da waren und die große Sicherheit meiner eigenen vier Wände. Das alles war möglich, weil ich das Glück hatte, eine risikoarme Schwangerschaft zu erleben, Hebammen zu finden, die die Hausgeburten machen, selbst die Bereitschaftsgebühr zahlen konnte. Das ist nämlich noch so ein Klassismus-Fakt, dass... Ne, diese 800 Euro, die kann nicht jede Person einfach stemmen, um eine Bereitschaft für, von Hebammen bezahlen zu können. Und die Krankenkassen zahlen irgendwie 250 Euro davon. Das ist eben komplett auch fehlend, Teil von fehlender Selbstbestimmung. Und äh, ja, im weiteren Verlauf hatten wir dann noch das große Glück, dass die zuständige Person im Standesamt einfach meinen richtigen Namen eingetragen hat in die Geburtsurkunde. Wir ziehen das Kind, so gut es in dieser Gesellschaft eben geht geschlechtsoffen, es wird mit vielen trans- und nicht-binären Menschen im Umfeld aufwachsen, Neopronomen und Namenswechsel komplett normal finden und seine Eltern mit Vornamen ansprechen, nicht mit Mama und Papa. Und trotzdem wird es vermutlich früher oder später mit der Frage konfrontiert werden, warum es keine Mama hat oder die Aussage bekommen, dass es eben sehr wohl eine Mama haben muss. Und ich hoffe, dass wir ihm die Sicherheit mitgeben können, solche Situationen gut zu meistern und das sowieso immer aufzufangen, wenn nötig. Und zu schließen möchte ich Ihnen und euch mitgeben, was trans- und oder neurodivergenten Schwangeren für selbstbestimmte Schwangerschaften und Geburten aus meiner Sicht im Moment noch fehlt. Zusätzlich natürlich zu den ganzen grundsätzlich bestehenden Problemen und Defiziten, die wir eh in der Geburtshilfe haben. Also, erstens, trans- bzw. queer- bzw. Autismus-sensibilisierende Fortbildungen von medizinischem Fachpersonal auf allen Ebenen. Sichtbare und umgesetzte queer- und neurodivergenzfreundlichkeit in Praxen, Formular... Formularen und auf Praxis-Homepages zum Beispiel durch Geschlechter inklusive Sprache, Symbole in Pride-Farben, Möglichkeit zur Online-Terminbuchung und viel, viel mehr. Da könnte man mich einfach direkt buchen, dann mache ich das, kein Problem. Umbenennung des Mutterpasses, das, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das unsägliche Teil ja so heißt, aber das ist mir gerade bei dir dann nochmal wieder aufgefallen. Ähm, Umgestaltung der Geburtsurkunden, eben weg von Mutter und Vater, hin zu Elternteilen, mediale Repräsentationen in Serien, Filmen, Büchern, sozialen Netzwerken, ähm, queer- und transfreundliche Eltern- und Stillcafés. Da wird nämlich auch dann sehr gerne von den Mamas und Papas gesprochen. Ähm, da fühle ich mich dann einfach direkt wieder unwohl, mal abgesehen von den ganzen äh, Normativitäten, die da so angesprochen werden. Genau, und dann eben an ganz allgemein ein Bewusstsein dafür, dass alle Menschen, egal welcher Geschlechter, Eltern werden können und Kinder gebären können. So, das war es von meiner Seite.
0: Ja, danke euch allen. Jetzt ist die Chance, dass ihr drei aufeinander Bezug nehmen könnt. Was ist euch aufgefallen? Was habt ihr voneinander gelernt? Wo sind vielleicht Differenzen aufgekommen, vielleicht im Selbstbestimmungsbegriff? Was brennt euch unter den Nägeln?
3: Scheiße, ist da viel zu tun. <lacht>
1: Ich bin gerade einfach noch total berührt. Vielen Dank, dass du ähm, deine Erfahrungen so mit uns geteilt hast und auch deine äh, langen Erfahrungen. Genau, Ich bin gerade ganz voll und denke aber noch ähm, genau ja über den Begriff der Selbstbestimmung, über keine Medikationen, selbstbestimmte Kaiserschnitte, Ansprache. Wer legt das eigentlich fest und warum können wir uns da nicht
3: individueller begegnen? Also hm. Ich glaube, dass das auch tatsächlich ein großes Problem ist, dass da eben sehr viel einfach immer so über einen Kamm geschoren wird, statt äh, zu fragen. So, hey, wie ist denn deine Anrede? So Und ich meine, ganz ehrlich, die sehen ja auch im System, wie mein ne, wie von der Krankenkassenkarte wieder mein Geschlechtsantrag ist und so, aber das wird halt auch einfach gar nicht beachtet. Das wird einfach so hingenommen und man muss sich out, man muss es bewusst sagen, wie man es sich wünscht und es wird halt einfach nicht, im Endeffekt müsste eigentlich jeder Mensch gefragt werden, weil es gibt ja auch Cis Menschen, die sagen, hey, eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich mit Vorname, Nachname angesprochen werde, statt mit Herr oder Frau. Das ist ja super individuell. Und eben dieses, diese Individualität, die hat man im gesamten Leben und natürlich dadurch auch in, in einem Geburts- oder Schwangerschaftsprozess. Und ja, redet doch miteinander.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich da tatsächlich auch... Ähm in einer Oase arbeite, wo das zumindest die Chance darauf besteht, in ein Beziehungsgeflecht zu kommen miteinander oder überhaupt in Beziehung zu kommen. Und ich könnte auch nicht in der Klinik arbeiten, weil das da fast verunmöglicht wird. Und ich lerne aber unglaublich gern dazu und höre mir ganz viele Dinge, muss ich auch meistens zwei- oder drei- oder viermal hören, bis es dann Klick macht. Aber finde es eben total wichtig auch, ich glaube, man muss immer für sich selber einstehen. Und das heißt, die Erwartung, wenn ich mir das jetzt vorstelle, in einem ersten Gespräch im Geburtshaus, kann ich es mir zu eigen machen, die Menschen zu begrüßen und dann sagen, Und mit welchem Pronomen willst du angesprochen werden? Ich könnte das mal probieren. Ich würde das, glaube ich, mal ausprobieren und einfach machen. Und dann gucken, welche Reaktion kommt. Ja, ich wäre bereit dazu.
0: Das freut mich. Dann wollen wir natürlich auch noch einen Erfahrungsbericht, wie es dir dann damit ergangen ist. Magst du vielleicht noch kurz was zu dem Queeren am wiki erzählen? Was ist denn da die Idee? Was kann man sich darunter vorstellen? Wann wird es online gehen? Also
3: sagen wir mal so, ich weiß, dass zumindest mal das äh, Twitter-Profil schon online ist und ich glaube auch an Insta-Profil. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es ansonsten steht. Ich weiß, dass Lea da gerade dolle dran am Arbeiten ist, aber gleichzeitig auch noch Bachelorarbeit schreibt und so. Also hm, da ist viel zu tun. Ähm, genau, und es ist tatsächlich nicht nur queer, sondern einfach ein, ein feministisches Hebammen-Wiki, was aber eben von der Sprache her... Ähm, inklusiv sein soll und ähm, da komme ich dann halt ins Spiel, weil ich, mein, ich mache das beruflich, <lacht> dass ich sowas überarbeite und dann eben drüber schaue, hey, okay, passt das überall, wurde irgendwo was äh, nicht ganz so sensibel formuliert. Ähm, das heißt, da haben wir dann irgendwie auch sehr von der, äh, von der Zusammenarbeit während der Schwangerschaften auch jetzt danach dann profitiert gegenseitig. Ähm, das war irgendwie auch ganz schön. Ähm, ja, Genau, also das ist es äh, ist, ist in der Mache und ähm, man kriegt da immer mal jetzt auch Updates äh, dann so über die sozialen Netzwerke, wie es gerade so aussieht, was gerade so passiert. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ähm, wenn da irgendjemand dran mitarbeiten möchte, kann man sich nämlich auch bei Lea melden. Ähm, genau, und dann kann man da eben dann äh, selber auch Beiträge schreiben. Also es ist ein Wiki, so funktioniert wie Wikipedia.
0: Ja, ich würde gerne noch mal mit euch überlegen in Richtung Differenzlinien. Was ist euch denn jetzt aufgefallen? Ähm, vielleicht auch, wenn ihr noch mal überlegt, in eurem eigenen politischen Engagement, wo gibt es eigentlich, ähm, also ne, du bist ja auch auf Instagram, wie sieht es da eigentlich mit Anfeindungen aus? Ähm, das Thema Trans polarisiert ja durchaus und spaltet teilweise Feminismen. Ähm, genauso aber auch die Frage Selbstbestimmung im Geburtshaus. Ja? Gab es da vielleicht schon Debatten darum, was... Ähm, was wird da eigentlich umgesetzt? Ähm, werdet ihr eurem eigenen Selbstbestimmungsbegriff gerecht? Oder ja, also so, wenn ihr einfach nochmal überlegt. Selbstbestimmung und ähm, wie kann man das unterschiedlich sehen? Und ähm, welche, welche Debatten und Konflikte erlebt ihr in Feminismen rund um Schwangerschaft und Geburt?
3: Also ich habe tatsächlich die, äh, also ich habe ein paar Beiträge eben auch dazu gemacht. Ich habe das, das Gedicht auch äh, veröffentlicht auf Instagram. Ich habe eben ein paar Beiträge dazu geschrieben, eben auch, dass ich nicht Mutter genannt werden möchte. Ich habe tatsächlich eine, eine Nachricht bekommen von einem alten Bekannten, dass ich meinem Kind damit was wegnehmen würde. Das fand ich ziemlich witzig, weil ich mir einfach gedacht habe, klar, eine Begrifflichkeit nimmt meinem Kind was weg. Das wird ein Riesenproblem für mein Kind sein, dass es mich nicht Mutter nennen darf. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ob ich geantwortet habe oder ob ich einfach nur beschlossen habe, ja. Egal. Ähm, aber grundsätzlich denke ich halt, es hängt halt nicht an Begrifflichkeiten. Es hängt daran, ob ich mit diesem Kind gut umgehe. Ähm, ob ich ähm, ne, irgendwie dieser diese große Begriff von gute Eltern, ähm, ob ich das eben in meiner Art und Weise umsetzen kann oder nicht und ähm, Bisher, das Kind lacht sehr viel. Ich glaube, ich mache das ganz okay. Es, ist, es wächst und nimmt zu. Ich glaube, es ist okay. Ähm, genau, Aber solche Nachrichten kommen, ja klar. Und ich meine, äh, wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich merke auch, dass ich so langsam einfach, gerade auch durch diese Beiträge, sehr, sehr viel mehr ähm, Followees bekommen habe insgesamt, ähm, weil das eben ein Thema ist, was nicht sehr sichtbar ist und das bekomme ich sehr, sehr häufig tatsächlich, dass mich dann andere queere Eltern anschreiben und sagen, danke. Danke, dass du da bist, danke, dass du sichtbar bist, dass ich weiß, ich bin damit nicht alleine, ich würde es mich nicht trauen. Und ich habe das Riesenglück, dass ich so ein super stabiles, tolles Umfeld habe, tolle Eltern habe, die, die ich meine, die haben mir zu Ostern ein Handtuch mit meinem Namen geschenkt, weil sie gesagt haben, hey, das, das hattest du doch immer und jetzt hattest du noch keins mit deinem äh, gewählten Namen, dann machen wir das jetzt. Und das heißt, ich habe halt einfach, ich habe Eltern, die mich komplett akzeptieren, eine Familie, die mich komplett akzeptiert, in dem, wer ich bin. Ein Umfeld, das genauso ist. Und das lässt mich halt auch sehr, sehr mutig sein, das äh, auf Bühnen, bei Panels und im Internet so darzulegen. Und klar, wenn dann irgendwelche ätzenden Nachrichten kommen, ja, das tut weh, ja, das ist unangenehm, ja, das nervt. Aber ich habe halt eben offline so viel Unterstützung, dass das nichts so schwer ins Gewicht fällt dann am Ende. Aber ja, natürlich kommen da Nachrichten. So, aber jede Nachricht, die Danke sagt und jede Nachricht, die sagt, boah, zum Glück bist du da, zum Glück bist du sichtbar, mach das tausendmal wett.
2: Ja, es hört sich für mich ganz arg schön an auch. Und es kann dir trotzdem passieren, dass dein Kind mit drei oder vier irgendwie sagt, heute holt mich meine Mama vom Kindergarten ab. Kann ja sein, gell? Aber das wird man dann sehen. Genau, ja. Und sich mit dem, was von außen kommt, zu konfrontieren, das ist jetzt einfach erstmal das Thema auch. Für mich ist es so, dass ich ähm, finde, dass ich in, also ich arbeite in einem wunderbaren Team, ähm, wo wir uns über Unterschiede auch unterhalten können. Also wir haben jetzt noch nicht speziell an dem Thema, was verstehen wir unter Selbstbestimmung, das, aber das ähm, baut sich eigentlich immer so automatisch ein in unseren Diskussionen. Und trotzdem glaube ich, dass es auch noch sehr unterschiedliche ähm, Sichtweisen gibt oder einfach auch informa unterschiedliche Informationen. Ich und die paar Kolleginnen, die jetzt sitzen, kriegen heute vielleicht noch mal ein paar neue dazu. Ähm, es ist manchmal schon noch ein grundsätzlicher Kampf überhaupt, ähm, Sprachlich sich zu verständigen, dass nicht die männliche Form einfach nur gewählt wird, wenn lauter Frauen da beieinander schwätzen. Ähm, da leide ich manchmal drunter, aber ich habe da auch schon ein bisschen was initiiert und ich, ja, es ist nicht so einfach für mich. Für mich ist tatsächlich das, was ich vorher gesagt habe, selbstbestimmt zu sein im Rahmen Schwangerschaft und Geburt. Dem Körper vertrauen und ob ich den jetzt weiblich nenne oder nicht weiblich nenne, eigentlich ist mir das egal, sondern diesen Fähigkeiten zu vertrauen, ähm, mit den eigenen Geburtskräften sich zu vereinen oder die Geburtskräfte einfach wachzurufen auch zu wissen, die sind da und dann ein Kind zu gebären und so arg viele andere Unterschiede will ich eigentlich, also ja, will ich jetzt erstmal gar nicht machen, aber ich höre, dass es da einfach wichtig ist, auch sensibel noch mal anders damit umzugehen. Für mich ist es so, dass eine Diskriminierung sensible Geburtshilfe alle Personen, die in eine Klinik gehen oder auch vielleicht mal zu uns kommen, aber in eine Klinik gehen und da gebären, dass da für alle Personen noch ganz viel im Argen liegt, nicht in diese Diskriminierung reinzufallen und die nicht zu erleben und auch über keine Gewalt zu erleben.
3: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich denke halt, gerade dieses, dieses ne, weibliche Körper, weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hast, dass es halt für viele, in ganz vielen Hinsichten ist es ganz oft nicht nötig, das auch so zu sagen, ne, weil es ist ein schwangerer Körper. Ich bin jetzt im, im Rückbildungskurs und, und die, die Hebamme spricht permanent von, ja, bei Frauen ist das so und, und ähm, alle Frauen machen so und so. Und ich denke so, das ist so oft nicht nötig, dass du das Wort Frauen verwendest. Ganz oft würde es einfach reichen, ähm, bei Gebärenden ist es so, bei äh, Menschen ist das so, keine Ahnung, ne? also da gibt es so bei euch allen könnte das so sein und statt bei euch Frauen ist das so und das ist halt eben ganz oft halt einfach mit, mit ein bisschen mehr Bewusstsein und ganz viel Übung. Mein Gott, ganz viel Übung, auf jeden Fall. Und das möchte ich niemandem wegnehmen, dass da ganz viel Übung auch einfach dahinter steckt. Ich meine, ich habe das ja auch geübt. Ich habe ja nicht von Anfang an, ich bin ja nicht irgendwie 1993 zur Welt gekommen und habe gesagt, hey, Gendern, geil, das mache ich. So, das war ja so nicht. Ähm, sondern das ist ja einfach, es ist ja ein totales Bewusstsein, und so Übungsding. Und ähm, Aber ja, das... das da ist es ein Übungsding, genauso wie bei den, bei den anderen Diskriminierungsformen, die es so gibt. Da, da ist ganz, ganz viel Arbeit einfach auch nötig, die man reinstecken muss, wenn man das möchte, ähm, wie man eben weniger diskriminierend sein kann
0: und handeln kann und sprechen kann und so. Und ich würde gerne ergänzen bei dieser Formulierung, bei Frauen ist das so und so. Es ist ja auch oft eine Pauschalisierung einfach, die auch für Personen, die sich als Frauen identifizieren, oft nicht stimmig ist. Und mir ist das ganz wichtig bei dem Thema, vieles, was du auch vorhin gefordert hast, das ist nicht nur in Bezug auf Transpersonen sondern ähm, es geht darum, wahrgenommen zu werden. Also ich selber habe auch ein Kind und dieses ständige dann teilweise nicht nur als Frau angesprochen zu werden, sondern schon nur noch die Mama zu sein. Und dieses, dieser Begriff der Mutter passt. Ich kenne genügend CIS-Personen, die das einfach nur schrecklich finden, weil es so klingt, als wäre man plötzlich eine neue Spezies, nämlich die Mutter. So. Ähm, grauenhaft. Ja? Und man auch teilweise so behandelt wird. Also ich meine, das ist alles wirksam. Ja? Also Menschen, die vor der Geburt Angst hatten, ungefähr mich danach nie wiederzusehen, weil du bist ja dann Mutter. <lacht> und... Da geht dann ganz viel das damit einher.